0: info Kultur Mit Christoph Schäffer. Aus Prag kommen in diesen Tagen schreckliche Nachrichten: von Schüssen an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität, direkt an der Moldau, von vielen Toten und Verletzten. Das soll nicht vergessen werden, wenn wir jetzt trotz allem über den Zauber von Prag sprechen. Über das besondere Licht dieser Stadt, über magische Begegnungen beim Bier, über Kneipen, in denen man sich auch in der heiligen Nacht verlieren kann. Über all das hat der tschechische Autor Jaroslav Rudisch ein hübsches Buch geschrieben mit dem schlichten Titel Weihnachten in Prag. Eine heiter, melancholische Geschichte, wunderschön illustriert von Jaromir Schwedig. Ich spreche mit Jaroslav Rudisch über seine Prager Weihnachtsgeschichte in dieser Sendung. Der Schriftsteller Jaroslav Rudisch, 1972 im nordböhmischen Turnow geboren, aufgewachsen im böhmischen Paradies, ist auch in Berlin und in Prag zu Hause. Dort habe ich ihn, kurz vor Weihnachten und auch kurz vor den tödlichen Schüssen an der Karls-Universität, erreicht für unser Gespräch über sein neues Buch »Weihnachten in Prag«. Zunächst wollte ich wissen, wie und wo Jaroslav Rudisch denn selbst Weihnachten feiert.
1: Also, ich bin zwischen Berlin und Prag und dem böhmischen äh, Paradies unterwegs und ich werde so ein bisschen hin und her mit dem Zug äh, fahren. Äh, ich möchte meine Eltern besuchen, aber dann fahren wir auch in Berlin äh, Weihnachten und dann habe ich hoffentlich auch äh, nach Weihnachten, ein paar Tage frei, weil ich war jetzt sehr, sehr viel unterwegs mit Weihnachten in Prag, mit meinem neuen Buch. Diese Adventszeit dieses Jahr war für mich jetzt keine tatsächlich besinnliche, ruhige Zeit. Was mich in der Tat auch sehr freut, dass ich so viel unterwegs war. Das waren so 17 äh, Lesungen und äh, ich habe da so ein bisschen die Weihnachtsstimmung doch verbreitet, weil es ist ein Weihnachtsbuch. Aber ich freue mich sehr, dass ich da im böhmischen Paradies bin für ein paar Tage und in die Sauna gehe, Bier trinken gehe und ein bisschen Ruhe hab. Das das wird schon toll.
0: Diese Gegend, aus der du stammst, mit dem tollen Namen Czeskirei, also böhmisches Paradies, <lacht> ist ja wirklich eine wunderschöne Landschaft. Ähm, ist das für dich auch der Ort, wo du am besten Weihnachten feiern kannst, verglichen <lacht> jetzt mit deinen anderen Orten Prag und Berlin, wo du auch zu Hause bist?
1: Also man kann da auf jeden Fall, man kann überall Weihnachten feiern, ne? überall wo du deine Familie und Freunde hast, dort im böhmischen Paradies ist das tatsächlich ziemlich schön. Also so eine malische Landschaft, man kann da wunderbar wandern im Sommer, im Winter, äh, man kann da auch wunderbar baden, äh, es gibt auch tolle Brauereien und äh, alte Wirtshäuser, also ich bin da schon sehr, sehr gerne und äh, letztendlich viele Geschichten, äh, die ich äh, geschrieben habe oder an, äh, die ich schreibe, die beziehen sich immer wieder auf das böhmische Paradies. So auch Winterberg in meinem Roman Winterbergs letzte Reise fährt nach Jitschien fährt äh, ins böhmische Paradies. Ich habe sogar ein Stück geschrieben, ein Kurzroman auf tschechisch, das auch so heißt, böhmisches Paradies und das spielt in der Sauna in Yijin, wo ich immer wieder hingehe. Das sind so ungefähr 20 Männer, die sich da treffen, sich Geschichten erzählen und ein wenig lost und verloren in dieser Welt, die sie langsam nicht mehr verstehen. Es ist auch ein Stück über Einsamkeit und die gehört in der Tat auch zu Weihnachten. Also viele Leute sind auch einsam an Weihnachten und an die habe ich auch gedacht, als ich Weihnachten in Prag geschrieben habe.
0: Weihnachten in Prag, diese Geschichte, die pünktlich zur Vorweihnachtszeit erschienen ist, die beginnt am Prager Hauptbahnhof. Du oder dein Ich-Erzähler, der geht da irgendwie verloren und das ausgerechnet am heiligen <lacht> Abend.
1: Ist das ist mir passiert tatsächlich. Tatsächlich äh, passiert. Kurz vor Weihnachten tatsächlich, das war mein erster Besuch in Prag und mein Vater hat mich äh, gebeten, kurz vor der Abfahrt des Zuges zurück in, ins böhmische Paradies. Du warte hier, Junge, ich hole uns noch, äh, du was warst du noch ein uns Kind zum Essen. Ich war so sechs sechs ungefähr und äh, ich habe aber auch meinen Vater nicht gewartet, weil mich die eine Lokomotive fasziniert hat schon damals, ich bin ein Eisenbahnmensch ich liebe Züge und Eisenbahn ein Lokführer hat mir die Lokomotive gezeigt also ich war dann auf dem Führerstand und das war natürlich herrlich, es war toll, aber nicht so toll für meinen Vater, der mich nicht finden konnte und das war tatsächlich wie fast Weihnachten für ihn, als er mich da gefunden hat auf dem Bahnsteig, es war irgendwie auch so äh, in der Adventszeit und wir waren da so irgendwie Geschenke einkaufen und ich sehe ihn immer, Immer noch, wie er am Bahnsteig st steht äh, und mit zwei Pappbechern in einem, hat er die tschechische Cola, Kofola für mich und äh, und er natürlich ein Bier äh, in seinem Pappbecher für ihn und wie er mich da verzweifelt sucht, das vergesse ich nie, aber mein Vater hat es verdrängt, das ist auch lustig, weil also meine Mutter weiß davon bis heute äh, also nichts ja, davon, was passiert ist. Und mein Vater, ich habe ihn jetzt gefragt, du, kannst du dich erinnern, diese kleine Geschichte, ich schreibe jetzt gerade an dein Weihnachtsbuch. Nö, nö, das ist nicht passiert, das kann nicht sein, aber es ist passiert.
0: Und diese echte Erinnerung, wie wir jetzt wissen, die kommt tatsächlich auch vor in deiner Geschichte Weihnachten in Prag, aber dann geschieht es in der Geschichte, dass dein Ich-Erzähler eben auch verloren geht als erwachsener Mann und das eben am Heiligen Abend die Freunde, mit denen er verabredet ist, melden sich irgendwie nicht. Was äh, passiert mit ihm? Kann man in einer Stadt wie Prag oder speziell, kann man in Prag speziell besonders gut verloren gehen?
1: Ich glaube recht gut, ne? Also wie in jeder Großstadt, man trifft immer in den Metropolen viele Leute, die da irgendwo gestrandet sind, verloren gegangen sind, die äh, dessen Züge schon abgefahren sind und die am Hauptbahnhof leben oder in, in der Nähe von Bahnstationen leben, hier in Prag, in Berlin äh, oder als ich neulich in Rom war, am Roma Termini am ähm, Hauptbahnhof äh, in Rom, das sind oft so natürlich auch so traurige äh, Geschichten und dann sind auch viele Leute auch einsam, weil sie niemanden haben, der Partner, Partnerin ist äh, nicht mehr da, ist verstorben oder die haben sich getrennt. An die Leute habe ich tatsächlich gedacht, wir in böhmischen Paradies haben wir einen schönen Brauch, dass man auch am Heiligabend tatsächlich auch für eine, äh, äh, noch eine extra Person äh, den Tisch deckt. Ne, Es wird aufgetischt auch für einen, der plötzlich klingen könnte an deiner Tür und der sollte eingeladen werden. Und äh, das ist auch für mich Weihnachten, also dass man irgendwie zusammen sitzt, dass man so eine Gemeinschaft bildet. Und so meine Figuren, die vier, die sind wirklich alle verloren. Also die sind sehr einsam an diesem Abend und bilden fast so eine Art Familie zusammen und ziehen vom Wirtshaus zu Wirtshaus, bis sie tatsächlich auch äh, das Christkind und äh, Weihnachten in Prag erleben.
0: Und die sind so ein bisschen wie die Bremer Stadtmusikanten, weil es geht <lacht> los mit deinem Ich-Erzähler, dann kommt eine Figur dazu, die heißt nicht ganz zufällig Kafka. Dann gibt es einen König von Prag, eine bisschen finstere Gestalt und dann noch eine Italienerin, die
1: <lacht> oh, ja. in der
0: Trauer um ihren Mann, der Prag so liebte, genau. durch diese Stadt zieht und sie finden tatsächlich in der Heiligen Nacht, die eine ziemlich melancholische, aber dann auch eine freundschaftliche ist zwischen den Vieren, immer wieder einen Ort, wo sie noch ein Bier kriegen. Ist das tatsächlich möglich, <lacht> so die Heilige Nacht mhm. in Prag von Kneipe zu Kneipe durchzutrinken?
1: Äh, allerdings, ich kann mir das vorstellen, es ist ja ein Märchen. Ne? Es ist ein Märchen für Erwachsene, aber tatsächlich haben mehrere Lokale früher oder später wieder auf, äh, tagsüber, und dann machen die vielleicht kurz zu und dann sind die aber wieder auf, eben auch für viele Leute, die einsam sind, die allein sind. Ich schreibe auch sehr viel über die Lokale, über das Bier natürlich, daher ein Märchen für Erwachsene und über das Blake Licht, das so ganz besonders ist, anders, sehr weich, gelb. Warm auch zugleich. Das passt in der Tat auch zu dieser Zeit. Und ich versuche tatsächlich auch mit viel Humor zu erzählen. Also die Grundstimmung ist schon ein wenig besinnlich, melancholisch, vielleicht ein bisschen traurig. Aber diese Traurigkeit wird aber immer wieder auch mit Humor unterbrochen oder geführt. Das ist mir auch wichtig. Ich wollte keine kitschige Weihnachtsgeschichte schreiben. Das war mir vom Anfang an klar. Bitte, äh, bitte kein Kitsch. Ja? Also es muss auch lustig sein und... Äh, daher auch die 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 lustigen Dialoge und es freut mich auch dass äh, auf den Lesungen also dass die äh, wirklich Leute auch sehr sehr viel gelacht haben.
0: Und es gibt eine Magie, die ähm, ja auch irgendwie mit der Stadt Prag verbunden ist mit diesem Licht, was du schon beschrieben hast, was macht das aus diesen Zauber von Prag, der sich ja irgendwie hält, obwohl die Stadt so schick und so hip geworden ist in den letzten Jahren. Das ist
1: tatsächlich ein ein ganz besonderes Licht, ne? Also das äh, das kenne ich auch aus Berlin oder Mannheim, Frankfurt einfach so gut wie gar nicht. Ja. Also da ist mir das Licht viel zu grell. Äh, ein Licht, das keine Spielräume, keine Möglichkeiten, so keine Zwischenwelten, Zwischenräume öffnet ja, oder anbietet. Und das passiert in Prag. Also du siehst so gut wie alles und doch nicht alles. Also da in der Ecke könnte sich noch eine Geschichte oder eine, sogar eine Verbindung mit der Vergangenheit befinden oder eine Tür, die dich noch in eine andere Welt führt das das ist tatsächlich auch Prag, also eine Stadt von vielen vielen Arten Geschichten, Mythen, Legenden, wenn man an Golem denkt, wenn man aber auch an Kafka denkt, ne, oder das sind auch an die prag Kneipen denkt, äh, also äh, mit welchen Geschichten die verbunden sind. Wenn man an die große Geschichte, an die ganzen Kriege und äh, auch aber an die äh, lustigen Geschichten denkt, und das siehst du in diesem Licht in der Tat plötzlich alles auf einmal vor dir passieren oder dieses Licht in der Tat auch inspiriert, weil das eben so ein bisschen märchenhaft ist, ja. Und es hängt natürlich auch mit den alten Gaslaternen, ja. Also, die es noch tatsächlich gibt in Prag. Jetzt nicht mehr so viele wie früher, aber doch etliche im Stadtzentrum, die haben die wiederhergestellt. Äh, das steht alles unter Denkmalschutz mittlerweile. Und ich glaube, auch das neue Licht, also die neuen Laternen, also die, die Straßenlaternen, passen sich diesem alten Licht in der Tat an. Das finde ich auch märchenhaft. Und das habe ich tatsächlich versucht äh, einzufangen, also auch diese besondere Stimmung, die durch dieses Licht entsteht.
0: In deiner Geschichte Weihnachten in Prag gibt es eine Figur, eine von den Vieren, die da durch die Nacht ziehen von Kneipe zu Kneipe und die heißt Kafka. Schreibt sich zwar mit V, wird aber dann doch immer wieder mit F geschrieben, denn man denkt natürlich an Franz Kafka, an den Dichter, den Prager Dichter, der vor knapp 100 Jahren gestorben ist. Im kommenden Jahr 2024 jährt sich sein Todestag zum hundertsten Mal. Was bedeutet für dich, Franz Kafka?
1: Ja, ja, natürlich sehr viel, so wie Jaroslav Haschek oder Bohme Rabba. Ich glaube, man kann das überhaupt nicht trennen. Also manchmal wird das getrennt, die tschechische Literatur aus Prag oder auf tschechisch Standliteratur Literatur die auf deutsch entstandene Literatur Prags. Und ich mag diese Trennung überhaupt nicht, weil die Bücher sind zur gleichen Zeit entstanden, die Autoren haben zur gleichen Zeit in der Stadt gelebt. Und äh, die schreiben gemeinsam die literarische Geschichte dieser Stadt äh, an der Modau, der Metropole an der Modau äh, weiter. Und so mache ich das auch in der Tat in zwei Sprachen, äh, auf Deutsch und auch auf Tschechisch. In den beiden Sprachen bewege ich mich heute. Und Kafka natürlich, der bedeutet mir ganz viel. Aber ähnlich wie Haschek oder Rabal oder Kundera natürlich oder Josef Skorecki. Äh, letztendlich auch äh, Max Brot oder Johannes Ursigil, den ich sehr, sehr mag, der auch zwischen den Sprachen stand. So wie aber auch Kafka oder Brot, die haben auf Deutsch geschrieben, aber deren zweite Sprache war natürlich Tschechisch. Und das war ein sehr, sehr gutes Tschechisch, was sie geschrieben und gesprochen haben. Und Kafka, äh, ich lasse ihn da ein Bier trinken, diesen Kafka, und nachdem er sein Glas Bier austrinkt, leer trinkt, fängt sein Kopf an zu leuchten und der verwandelt sich auch in so eine Art Gaslaterne, in eine Glühbirne. In einen Leuchtturm mit diesem sehr, sehr äh, schönen, warmen Licht. Und tatsächlich ist, glaube ich, aber wirklich auch der echte Kafka, weil das ist nicht der echte Kafka in meiner Erzählung, der heißt nur so, vielleicht hat er vor dem echten Kafka was, äh, aber dieser Kafka strahlt schon so eine gewisse Energie aus. ja Ein großes Licht, der ist tatsächlich so eine Art wie Leuchtturm. Dieses Licht hat äh, die ganze Welt erreicht, also es kommen wegen Kafka viele Amerikaner, es kommen viele Japaner nach Prag, natürlich auch viele Deutsche und Österreicher und letztendlich wird Kafka auch von uns äh, Tschechen gelesen, ich würde sagen wieder gelesen, also man hat ihn sozusagen erst nach der Wende äh, so richtig entdeckt, so wie andere Autoren und Autorinnen seiner Zeit.
0: Er hat ja auch im real existierenden Sozialismus nicht so wirklich ins Konzept gepasst. Er hat auf Deutsch geschrieben, er war jüdisch. Seine Texte sind oft düster, verstörend. So individualistisch,
1: das, war, das hat man ihm immer vorgeworfen. Und er wurde seiner Literatur, hat man einfach verdrängt. Also man, man hat über die sogenannte deutsche Kultur oder deutschsprachige Kultur des Landes. Das waren nicht nur Schriftsteller und Schriftstellerinnen, das waren auch natürlich Bildende, Künstler, Filmemacher, Theater, äh, Theatermenschen. Man hat die so gut gar nicht über die geredet. Und diese Verdrängung, damit müssen wir bis heute in der Tat uns auseinandersetzen, mit dieser Verdrängung, also die belastet uns irgendwie, ja? die belastet die auf uns, weil wir haben so gemacht, als wir hier immer nur alleine gelebt haben, wir die tschechischsprachigen Böhmen, ja. Und das ist natürlich für uns eine spannende Entdeckungsreise. So wird Kafka tatsächlich jetzt auch viel mehr gelesen aus vor der Wende. Also es gab ein paar Geschichten. Ich hatte auch das große Glück, dass mein Tschechischlehrer auf dem Gymnasium ein sehr, sehr weltoffener Mensch war. Und der hat uns Kafka beigebracht. Schon noch kurz vor der Wende haben wir die Verwandlung gelesen. Und wir haben uns da dort gelacht. ja, Und gleich diesen Humor auch entdeckt, der in Kafka steckt. Oft wird Kafka in Deutschland sehr viel zu ernst gelesen. Ne? Also auch in Polen, das ist meine Erfahrung. Aber hier in Prag, <lacht> man lacht viel mehr, wenn man Kafka liest. Aber es ist natürlich düster zugleich. ja, Und das ist diese Stadt auch. Also wenn man sich mit der Geschichte dieser Stadt auseinandersetzt. Es wurden ja immer wieder hier auch Leute hingerichtet auf den öffentlichen Plätzen. Ne? Es waren die Panzer der Wehrmacht, die die Stadt beinahe überrollt haben. Dann ähm, 1968 äh, die Panzer der Sowjetarme. Trotzdem hast du noch zu dieser düsteren Seite, hast du auch natürlich auch eine, eine Umgebung das in der Tat überhaupt auszuhalten, auch eine lustige Seite und diese Tragödie, diese Tragik verbunden mit Comic, das hilft uns, glaube ich, und das macht unsere Kultur aus und das macht auch Franz Kafka aus.
0: Du holst Franz Kafka. Auch musikalisch in die Gegenwart mit der Kafka-Band, die du vor fast zehn Jahren gegründet hast, mit Prager Freunden. Darunter ist auch Jaromir Schweidig, der als Jaromir 99 oder Jaromir hat der wird, deine Weihnachtsgeschichte auch illustriert hat. Und ihr habt ein neues Album gerade produziert, das sich an Kafkas ähm, Text Der Prozess orientiert. Und daraus hören wir jetzt ein kleines Stück, nämlich den Türhüter, den Dwaschen.
1: So lange versuche es doch, trotz meines Verbots hineinzugehen, merke. Aber ich bin mächtig, es ist möglich doch, es geht nicht. Stehen die Hüter, alle sind mächtig.
0: Spät, proč snit, to sám,
1: proč
0: Musik von der Kafka-Band aus Prag war das, Texte von Franz Kafka, interpretiert unter anderem vom Schriftsteller Jaroslav Rudisch und seinen Freunden eben in der Kafka-Band. Jaroslav, du hast gesagt, Kafka wird wieder gelesen in Tschechien. Er ist nicht nur die Figur auf den T-Shirts und Tassen, die die Touristen an der Karlsbrücke kaufen. Und man hat den Eindruck, auch die deutsche Sprache ist irgendwie cool geworden in Tschechien. Da sagen <lacht> junge Leute Tschüss oder Tschüss, wenn sie sich verabschieden. Ja, das das haben
1: wir schon als Jugendliche gesagt, genau. Echt?
0: Ist das schon so lange? Wie kommt das? Naja,
1: äh, es gibt im Tschechischen tatsächlich wahnsinnig viele äh, deutsche Ausdrücke, und äh, wenn man die beiden Sprachen spricht und gut kennt, dann sieht man die Verbindungen, die, die vor allem der sich da nicht auskennt, völlig überraschend sein können. Uns überrascht das nicht. Also mein Vater benutzt in seinem Dialekt einfach äh, viele deutsche Ausdrücke. Und so geht's auch den Eisenbahnen übrigens, also die tschechische Eisenbahnersprache, äh, ist voll von deutschen Wörtern. Und das finde ich in der Tat auch, auch schön, weil das zeigt auch diese tiefe Verbindungen, die es hier gibt zwischen den Sprachen. Und ich würde nicht sagen zwischen den Kulturen, weil das ist in der Tat alles nur eine einzige Kultur, die es natürlich in mehreren Sprachen sich entwickelt hat und auch in beiden Sprachen zugleich. Und die passt in der Tat diese Mehrsprachigkeit auch äh, wunderbar zu unserer Mitteleuropa. Ja. Also wir kommen alle aus der alten sogenannten Donaumorarchie, ja. aus Österreich, Ungarn. Wir waren in der Tat 400 Jahre lang ein Land. Und man sieht bis heute diese Verbindungen. Also wenn man nur ein bisschen äh, den Riecher dafür hat, ja, wenn man sich dafür interessiert, dann sieht man diese Verbindungen sofort. Und klar, es war diese deutsche Sprache, die das alles verbindet. Aber trotzdem ist diese Gegend von diesem schönen unserem Mitteleuropa von, von einer gewissen Mehrsprachigkeit geprägt. Und das finde ich unfassbar spannend und das macht mir auch einen großen Spaß, das zu entdecken. Und ich bin sehr froh, dass ich nicht nur Deutsch, aber auch noch Polnisch und Slowakisch äh, sprechen kann und äh, dass ich auch eben dadurch dann natürlich auch Slowenisch und Kroatisch äh, verstehen kann. Nur das Ungarische, das schaffe ich wahrscheinlich nicht äh, nicht mehr und äh, das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, weil ich sehr gerne auch in Budapest bin und das würde ich auch irgendwie noch mindestens ein bisschen gerne noch
0: lernen. <lacht> und du schreibst selbst immer öfter auf Deutsch, dein letzter Roman, Winterbergs letzte Reise, ist auf Deutsch geschrieben, die Graphic Novel Nachtgestalten, jetzt auch Weihnachten in Prag. Ähm, was kannst du besser auf Deutsch sagen und was besser auf Tschechisch? Gibt es eine Lieblingssprache für dieses oder jenes Thema?
1: Das ist immer so mit den Geschichten verbunden. Aber tatsächlich war es für mich, über Prag zu schreiben, ein wenig plötzlich leichter auf Deutsch als in Tschechisch. Vielleicht hat man so eine Art, auch dadurch entsteht so eine Art leichte Distanz, ja. Und äh, man ist auch irgendwie genauer in der deutschen Sprache aus, in den tschechischen. Ich würde das natürlich auf tschechisch wahrscheinlich anders äh, schreiben. Aber ich habe jetzt gerade zum Beispiel ein Theaterstück auf tschechisch verfasst und bin gerade noch an einem äh, zweiten, der, äh, das mit einem äh, Freund von mir entsteht, für ein Theater in Prag. Und diese Zweigleisigkeit, wenn wir bei der Eisenbahnsprache äh, bleiben, äh, die halte ich in der Tat für wichtig. Und äh, ich würde gerne in beiden Sprachen weiter. Äh, schreiben, Aber manchmal kommt mir das in der Tat leicht komisch. Ich weiß nicht, warum das ist. Ich kann das nicht so einfach äh, beantworten, warum mir das manchmal leichter vorkommt, auf Deutsch was zu schreiben als auf Tschechisch. Äh, wenn ich dann in der Sauna bin, in böhmischem Paradies, und mir da die tollen Dialoge anhöre, die ich dann aufschreibe, dann passiert das auf Tschechisch automatisch. Das ist auch lustig. Das ist klar, also das geht nicht auf Deutsch. Ja, es ist... Es ist eine, fast eine philosophische äh, Frage oder eine Frage für einen Psychologen, äh, wo, das, wo das herkommt. Ich mhm. weiß es nicht.
0: Du bist, das haben wir schon erwähnt, viel auf Lesereise bis kurz vor Weihnachten mit deiner Geschichte Weihnachten in Prag. Im Januar geht es schon wieder weiter und du fährst... Äh meistens oder immer mit der Bahn und offenbar ist das für dich, im Unterschied zu vielen anderen Leuten, überhaupt keine Qualbahn zu fahren, oder?
1: Nö, also ich mag das. Also ich habe auch ein Eisenbahnbuch geschrieben, eine Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen und das, das ist eine Liebeserklärung quasi an die Eisenbahn, weil für mich, für mich ist das natürlich viel mehr. Also die Eisenbahn ist viel mehr als nur ein Verkehrsmittel. Also das Eisenbahnwesen erzählt, die Eisenbahn erzählt auch viele Geschichten. Und sie ist auch ein Teil von unserer äh, mitteleuropäischen Erzählung. Ne? Und das habe ich versucht aufzuschreiben. Und für mich spielen die Verspätungen äh, jetzt keine so eine große Rolle. Man kann sich auch über andere Dinge sozusagen mehr ärgern. Und aus gutem Grund mit tun auf die Eisenbahn einfach auch unglaublich leid, wenn die angeschimpft werden in den Zügen, weil die viele lieben tatsächlich diesen Beruf sind die sind aus Überzeugung Eisenbahner geworden so wie ich das in der Tat auch äh, sein wollte aber ich habe dann eine eine Brille bekommen aufgesetzt äh, bekommen und ich musste äh, so musste ich ins Gymnasium ne und nicht äh, auf die Lokführerschule und so bin ich jetzt Schriftsteller geworden gegen meinen Willen in der Tat weil ich wollte Eisenbahner werden aber ich schreibe viel über Eisenbahn. und äh, ja auch dieser Verbindung in Prag also äh, das ist jetzt noch kein Zufall, dass in dem Weihnachtsbuch der Prager Hauptbahnhof eine zentrale Rolle spielt. Das ist der schönste tschechische Bahnhof, der größte tschechische Bahnhof. Und jetzt zählt tatsächlich zu den schönsten in ganz Europa. Das ist tatsächlich eine wahre Kathedrale äh, des Verkehrs. Vielleicht auch die schönste Kirche von, von Prag, ja. Und äh, der Prager Hauptbahnhof ist genauso schön wie der Bahnhof in Antwerpen oder die zwei Alten Bahnhöfe in Budapest oder der Hauptbahnhof in Lviv ja, oder Trieste Centrale in Trieste oder Milano, Milano Centrale. Das zählt zu diesen schönsten Bauten überhaupt und ist auch mit vielen, vielen Geschichten natürlich verbunden. Es ist in der Tat ein, ein wahres, lebendiges Kunstwerk, jetzt übrigens auch ganz toll, toll saniert.
0: Am Prager Hauptbahnhof kommt er immer wieder gerne an. Jaroslav Rudisch, der Schriftsteller und passionierte Bahnfahrer zwischen Prag, Berlin und dem böhmischen Paradies. Seine Bücher über die Eisenbahn sind bei Piper erschienen, seine literarischen Werke bei Luchterhand, zuletzt Weihnachten in Prag mit Illustrationen von Jaromir Schwedig. Danke an Jaroslav Rudisch für dieses Weihnachtsgespräch, das wir vor den Schüssen an der Prager Universität aufgezeichnet haben. Das war hr infokultur mit Christoph Schäffer. Den Podcast zur Sendung gibt es bei hr .de und in der ARD-Audiothek.